0: Hello à tous, ici Dorian et bienvenue sur l'Actu Fintech, le premier média dédié aux écosystèmes fintech et blockchain en France. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux personnalités euh, de marque, en l'occurrence le député LREM Jean-Michel Miss et... Rémi Androscan, le cofondateur et directeur général de Crypto4All, un cabinet d'ingénierie et de conseil spécialisé dans la technologie blockchain. L'industrie de la blockchain n'a aucun secret pour ces deux hommes. Ils ont notamment lancé en avril 2020 la Fédération Française des Professionnels de la Blockchain. C'est dire. Donc les deux hommes ont accepté l'invitation de l'Actif FinTech pour échanger sur les enjeux et les perspectives de l'écosystème blockchain en France. On espère vraiment que ça va vous plaire. On y a donné tout notre cœur et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, merci de nous accueillir aujourd'hui sur l'Actif Fintech, donc le média dédié à l'écosystème Fintech et Blockchain. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir deux invités de marque. On a Jean-Michel Miss d'un côté, député de la Loire depuis 2017, qui est également aussi à l'origine de la Fédération française pour les professionnels de la blockchain. Et de l'autre côté, on a Rémi Oskan, donc fondateur du cabinet de conseil Crypto for all, donc euh, cabinet totalement dédié à la blockchain et qui est également donc, à l'origine de cette nouvelle fédération qui fait quand même euh, pas mal parler en ce moment euh, puisque c'est assez euh, innovant et on attendait ça depuis un moment. Et donc ils ont le plaisir aujourd'hui de, de partager euh, leurs réflexions autour des enjeux et des perspectives de l'écosystème blockchain en France. Et on va leur poser quelques questions et ils vont pouvoir fournir un peu leur point de vue sur. Euh, sur cet écosystème français et ses perspectives. Donc, merci à vous d'être ici.
1: Bonjour, merci beaucoup de, de vouloir nous recevoir et surtout de vous intéresser à l'usage de cette technologie qui va transform, profondément transformer le, le paysage économique français dans les dix prochaines années.
0: Merci beaucoup Dorian
2: de, de votre invitation.
0: Merci. Je vous propose de commencer du coup, cet échange avec peut-être peut une première question Finalement, euh, on entend beaucoup parler de, de la blockchain euh, euh, au même titre que l'intelligence artificielle, l'Internet des objets. Et tout le monde s'accorde à dire que euh, la blockchain est l'une des technologies émergentes euh, les plus prometteuses euh, pour l'avenir. Mais euh, si vous deviez définir en quelques mots simplement ce qu'est la blockchain exactement, comment est-ce que, est que, est que vous le feriez
1: c'est un exercice qui est très intéressant parce qu'effectivement, il contribue énormément à la démocratisation de l'usage de cette technologie. On peut très simplement expliquer que la technologie blockchain est ce qu'on appelle l'Internet de la valeur. Ce qu'Internet a permis de faire avec les informations, c'est-à-dire de partager des fichiers numériques directement de personne à personne, eh bien, la blockchain permet de le faire avec de la valeur, c'est-à-dire échanger des actifs de pair à pair sans nécessité de passer par un intermédiaire de confiance. La première application historique de la technologie blockchain est le Bitcoin. Comme vous le savez, donc cette crypto qui peut être échangée justement de pair à pair, sans nécessité de passer par des intermédiaires qui vont venir garantir le bon déroulement et surtout le bon dénouement des opérations. Et cette technologie appliquée au domaine de la finance permet par exemple de créer des actifs digitaux qui vont pouvoir être échangés en quasi temps réel à bas coût de façon transparente et euh, sécurisé où on peut tout oui. simplement se poser la question de savoir euh, est-ce que finalement là, on utilise Internet tous les jours est-ce que fondamentalement on connaît exactement comment fonctionne Internet et bien à vrai dire non, pas forcément, et, et on ne s'interroge pas véritablement sur le fonctionnement d'Internet, mais plutôt sur ce qu'apporte Internet et sur ce qu'apportent les nouvelles technologies de façon générale. Et ici, avec la technologie blockchain, elle apporte une façon de pouvoir effectivement échanger de la valeur, mmh. mais aussi de pouvoir certifier, et garantir l'intégrité des données et des informations qui sont inscrites dans le registre de la blockchain. C'est en cela qu'elle constitue un outil très très prisé par les grandes et, et petites entreprises, mais également par,
0: par les États. D'accord. D'accord, très bien. Merci Rémi pour cette explication plutôt, plutôt pédagogique et, et plutôt claire. Euh, Aujourd'hui, finalement, si on devait faire un peu un état des lieux de, de l'écosystème blockchain en France, euh, par exemple en termes d'acteurs, euh, de secteurs d'activité couverts, euh, euh, même des montants d'investissement, est-ce qu'on a une idée de, je sais pas, des, des levées de fonds réalisées dans, dans la blockchain euh, Aujourd'hui, en France, on se situe comment, notamment par rapport à nos voisins
1: Alors, je pense que c'est une question qui est, qui est vraiment très intéressante et à laquelle, effectivement, il faut pouvoir apporter des réponses extrêmement claires. Et c'est l'ambition qu'on porte à, à travers la Fédération française des professionnels de la blockchain, dont nous sommes les, les fondateurs avec le député Miss. Au-delà du caractère inédit de la création d'une fédération par un, un acteur privé d'une industrie avec un représentant politique, ce qu'on souhaitait faire, c'est vraiment pouvoir donner une autre mesure un autre état de développement de cet écosystème en France. Et donc, l'objet de la Fédération, c'est justement de pouvoir démontrer toute la réalité de cet écosystème. Et le meilleur moyen, effectivement, l'une des actions les plus concrètes qu'on a voulu réaliser dès le début au sein de la Fédération, c'est de mener une enquête nationale qui visait justement à pouvoir démontrer tout le dynamisme et la diversité de l'écosystème français. Donc, c'est pour ça qu'en réalisant cette enquête nationale inédite, appuyée notamment par la Direction générale des entreprises et également d'autres entités en France. Mmh. Elle s'est achevée en octobre 2020 et elle a permis finalement de dessiner le paysage de l'industrie tricolore dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire sa dimension technologique, financière, mais aussi économique. Et qu'est-ce qu'on peut constater aujourd'hui au niveau de la réalité de ces écosystèmes Et bien que finalement, cette enquête révèle qu'il y a une forte transition vers la blockchain pour les grands groupes et les PME. Qu'est-ce que ça signifie euh, qu'aujourd'hui, plus de 55% des sociétés du SBF 120, c'est-à-dire les 120 plus grandes entreprises euh, cotées en bourse euh, en France, mènent des projets euh, blockchain en sachant qu'elles sont dans une phase qui ont dépassé la phase d'expérimentation et qui vont aboutir à des solutions euh, euh, commercialisables. Donc, on voit oui. que euh, 69% d'entre eux ont, ont, ont indiqué l'existence de produits et de services qui sont en voie de, de commercialisation et qu'on se situe… Euh, sur des niveaux de financement qui sont aussi très importants.
0: D'accord. Il, il faut quelque dire en, chose à ajouter.
2: Ouais. Oui, que, que, je voudrais juste dire en complément. Au niveau européen, euh, également, euh, on peut noter qu'il existe de solides opportunités sur, pour nos entreprises, parce que ce qui nous intéresse aussi, c'est de, de permettre à nos entrepreneurs de pouvoir se renforcer, euh, notamment en Europe. Et effectivement, sur l'univers B2B, on a quand même une énorme expansion, que ce soit au niveau quantitatif, puisqu'on a, on a en ordre de grandeur environ 500 nouvelles startups par an au niveau, au niveau européen. Donc, on voit un peu l'écosystème de la blockchain qui se, qui se développe depuis son son point de, de Big Bang initial, je vais dire de 2008 avec le Bitcoin. On, on a franchi vraiment maintenant une, une dimension vraiment industrielle et à une échelle qui est, qui est extrêmement importante. Et au niveau qualitatif également, avec une amélioration qui est, qui est de plus en plus croissante du nombre de professionnels, qui à la fois combine une expertise sectorielle et puis une également une expérience entrepreneuriale sur sur une longue période donc on a on sort un peu de ce que je qualifiais lorsqu'on a fait le rapport avec avec dans la Rodière il y a seulement un an et demi sur la blockchain de Far West là on est plutôt rapporteur c'est ça de la commission on a vraiment une avancée de ce point de vue là
0: d'accord oui parce que vous êtes vous étiez rapporteur de la commission c'est ça sur ce sujet sur
2: oui on avait fait une, une mission parlementaire avec avec Claude Larodière euh, sur sur effectivement les perspectives sur la définition euh, enfin essayer de donner une définition de ce qu'était aujourd'hui euh, la blockchain et puis de voir quelles étaient les perspectives les cas d'usage et puis les, les freins euh, au développement de la blockchain euh, il y a deux ans et ça s'est traduit d'une certaine manière nous ne sommes pas seuls on n'a pas la prétention de, de le dire mais on a quand même à travers ce, ce rapport et à travers celui de Pierre Person sur sur les cryptoactifs, permis de, de faire avancer euh, le sujet. Et donc, on a, on a concrétisé une partie des, de la réponse, seulement une partie, prétendant prétend pas avoir réglé le problème, mais au moins de, de faire rentrer à l'Assemblée nationale ce, le sujet de la blockchain, sortir un peu des, des labos et de la technique pour aussi en faire un sujet politique. Et donc, la, la loi PAC que, que portait bonneau de ce point de vue-là, était un, un des premiers cadres qu'on qu a pu mettre en place pour, pour essayer de, de clarifier un peu le cadre juridique des, euh, et permettre aux entrepreneurs de comprendre, de mieux utiliser la blockchain dans notre environnement national.
0: D'accord. Aujourd'hui, est-ce qu'on a, est qu a un chiffre concret de, de, de start-up dans l'écosystème blockchain en France Est-ce qu'on est qu peut dire qu'il y a euh, X startups euh, qui proposent une solution blockchain alors ce qui est intéressant justement, c'est euh, que justement on n'a
1: pas que des startups. On a aujourd'hui, et c'est ce que je vous disais il y a quelques instants, oui. c'est-à-dire sur, sur le fait que les grandes entreprises se sont saisies pleinement euh, de ces technologies et souhaitent, souhaitent, souhaitent euh, l'embrasser pleinement. Aujourd'hui au niveau du recensement, si on, effectivement, on recoupe à la fois les données euh, de la direction générale des entreprises, l'enquête nationale qu'on a pu réaliser et les précédentes enquêtes qu'on a pu être menées, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il existe aujourd'hui en France à peu près entre 3 000 et 10 000 entreprises qui s'intéressent au quotidien à cette technologie, soit qui sont dans une phase d'expérimentation, soit qui sont déjà dans une phase de commercialisation de produits ou de services. Et tout à l'heure, effectivement, vous parliez des montants. Est-ce qu'il y a une vraie attractivité auprès des investisseurs français et européens Eh bien oui, on peut le dire, puisque entre 2017 et 2020, il y a plus de 53 millions d'euros qui ont été collectés pour financer des entreprises du secteur de la blockchain. Euh, en sachant que euh, il faut quand même pouvoir relativiser ce chiffre par rapport à ce qui se fait à l'étranger, entre 2017 justement et 2019, les, états, les investissements aux États-Unis sont passés de 850 millions de dollars à près de 4,5 milliards en 2019. Donc, on mmh. voit que c'est une croissance spectaculaire aux États-Unis, qui, qui est un pays qui est beaucoup, beaucoup plus grand, même en termes de population, que, que, la, que, la, que la France. Donc, il faut pouvoir aussi le comparer par rapport à la France, mais également à ce qui se fait à l'échelle de l'Union européenne. Et aujourd'hui, on voit que c'est clairement insuffisant au niveau des, des investissements qu'on reçoit dans mmh. ce domaine en Europe et qu'on doit finalement augmenter notre, notre capacité d'investissement.
0: D'accord, très bien, merci. Jean-Michel mais je vais rebondir sur, euh, sur l'un des éléments que vous avez évoqués euh, euh, qui, euh, qui était dans votre rapport. À un moment donné, vous avez parlé des freins, l'analyse des freins euh, euh, au développement de l'écosystème blockchain. Finalement, aujourd'hui, euh, à ce jour, quels sont les freins, les points de tension, on va dire, pour que l'écosystème... Euh, blockchain se développe, je veux dire en termes de recrutement, en termes de, de, de levée de fonds, euh, voilà, quels sont, euh, quand, 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 quand on parle à une entreprise qui développe des projets blockchain, euh, quel est le, le
2: point de tension évoqué, euh, quels sont les freins C'est vrai que vous avez évoqué la, la, la question de la, de la formation, pour, pour poursuivre le, le déploiement de la blockchain, je pense qu'on a, on a besoin encore de de pouvoir avoir un passage à l'échelle. On a, on a trouvé les solutions techniques qui permettent aujourd'hui de, de passer des expérimentations à une généralisation des, des applications qui sont basées sur la blockchain. Et on avait, on avait toujours un frein un peu historique qui fait partie des, un peu des, des préjugés sur la blockchain, qui était notamment le coût environnemental d'une manière générale. Alors, alors l'heure la République parle d'un référendum effectivement sur... sur sur l'environnement dans, dans la Constitution, euh, c'est clair que les, les premiers péchés originels, on va dire, de la, de la première génération de blockchain, euh, et notamment le caractère énergivore, étaient, étaient un frein de ce point de vue-là. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en cours de, de, de prouver son issue. Il faut quand même savoir que de ce point de vue-là, on a plus de 76% des startups euh, qui, euh, qui prennent en compte les objectifs de développement durable tels qu'ils sont fixés par les Nations Unies et donc euh, ça veut dire que cette préoccupation sur, sur le, la, les consommations d'énergie, sur le stockage notamment euh, sont aujourd'hui intégrées dans dans les préoccupations qui relèvent de, des, des green tech. Ce, ce, le frein que je vois principalement aujourd'hui, c'est effectivement l'appropriation par l'État ou par les services déconcentrés de l'État de la technologie blockchain pour montrer que justement, de ce point de vue-là, l'État investit sur, sur, sur cette technologie et l'a fait sienne. Je pense que c'est toujours bien que de ce point de vue-là, au-delà de, de favoriser un écosystème, d'essayer de, de, de lui apporter un cadre réglementaire pour fonctionner. L'effet aussi induit par le, la capacité de, de, de l'État lui-même à se saisir du dossier est important. Et on peut regarder, par exemple, dans ce qui a été fait l'année dernière, alors ce n'est pas directement l'État, mais quand on voit qu'aujourd'hui, une structure comme la SNCF, qui est quand même un, un, un très gros opérateur national et qui, de ce point de vue-là, euh, adresse vraiment le, la, la population dans son entier, euh, va utiliser utilise la blockchain pour sécuriser, grâce aux propriétés de la blockchain dans le domaine euh, de l'eurodatage et de la, du traçage des transactions va, va pouvoir sécuriser un certain nombre d'outils dans un, un premier temps en interne, c'est là que l'État peut également le faire, c'est sécuriser les, les outils et les systèmes euh, métiers euh, pour s'assurer de, de la bonne gouvernance en interne des systèmes, et puis euh, fournir des services, parce que je crois que ce qui manque aujourd'hui encore, ce sont des, des cas d'usage qui soient justement suffisamment passés à l'échelle pour, pour pouvoir être... Euh, on va dire popularisé au même titre que d'autres technologies mais on a eu finalement la, la même progression quand on est passé du net au web euh, finalement on a commencé à s'intéresser au réseau et, et au web lorsqu'on a eu des grands opérateurs qui sont venus amener des, des services. Et donc, si l'État ou les grands opérateurs qui dépendent de l'État euh, commencent à travailler et à mettre en place ce type de technologie, euh, les choses auront clairement progressé. Donc, je pense que ce qu'il faut faire maintenant, et euh, nous avons des échanges aussi euh, avec les différents ministères, euh, Rémi pourra en parler, qui sont programmés pour le début d'année, pour rencontrer euh, les acteurs euh, qui sont décisionnaires dans ces sujets-là. Et effectivement, il faut qu'on puisse rencontrer notamment je cite Amélie de Montchalin, puisqu'elle est en charge de la transformation numérique de l'État, donc ça fait partie des, des ministères qui, eux, ont un regard transversal et ont une capacité à, à piloter euh, ces évolutions technologiques euh, de, de manière euh, optimale et de, et de la rendre euh, interopérable aussi dans, dans les différents ministères, ce qui est une, aussi une, une des facultés que, que permet la blockchain, euh, au-delà d'un de, élément qui, qui est aussi important, c'est le L'obtention de gains de productivité, la, la, la capacité à organiser des échanges à travers des protocoles automatisés. Et je pense que c'est important quand on délivre des documents administratifs, par exemple, de pouvoir le faire. Ça se fait aujourd'hui avec la poste. Donc la poste le fait pour pour les grèves, pour, pour par exemple, des tribunaux de commerce qui, qui émettent chaque année plus de 2 millions d'actes qui sont gérés par blockchain. Je pense qu'on a, on a peut-être besoin aussi de, de populariser ce type d'exemples qui sont déjà déployés et pour lesquels on les considère un peu comme des infras et, et pas forcément que, comme, comme des cas d'usage ou comme des outils. Et peut-être y a-t-il là besoin aussi de, de mieux communiquer sur, sur ce qui se fait aujourd'hui, sur les innovations dans le stockage des données que, que peut représenter des sociétés comme Exaion, euh, comme qui, qui est aussi une société filiale maintenant d'EDF, de, et que le fait que de très gros groupes et de très grands opérateurs euh, puissent s'y intéresser euh, est, une, euh, est une très bonne chose.
0: D'accord, merci. Rémi, euh, vous voulez ajouter quelque chose ou... Oui, tout à fait. Je, je, je m'inscris totalement dans,
1: dans, dans ce que vient de dire le député Miss pour une simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, on a dépassé le stade de l'interrogation qui consiste à se dire, est-ce que cette technologie est-elle pertinente ou pas pour mon activité Aujourd'hui, c'est devenu une évidence. Euh, pour les grands groupes, c'est devenu une évidence pour les petites et moyennes entreprises, c'est devenu une évidence pour les États de se saisir pleinement de, de la révolution qui, est, qui accompagne l'usage de, de cette technologie comme pouvant être soit un support de sécurisation pour la transfert d'actifs, un, un support de certification pour euh, euh, la traçabilité d'un certain nombre de produits qui peuvent être sensibles, à l'image des produits alimentaires ou des produits pharmaceutiques ou médicaux, mais aussi la, la capacité de pouvoir utiliser la, la, la blockchain, notamment en matière de, de sécurité. Aussi, on voit qu'aujourd'hui, en matière de cybersécurité, dans, dans le cyberespace dans lequel nous évoluons, on a besoin plus que jamais de retrouver une certaine souveraineté, une certaine indépendance technologique, et la technologie blockchain constituera assurément l'un des piliers de cette souveraineté numérique. Donc, s'il y a une réelle, une impérieuse nécessité pour le gouvernement de s'en saisir euh, très rapidement dans, euh, dans, sa, on va dire dans, dans la géopolitique, dans la stratégie géopolitique mondiale globale. On le voit qu'aujourd'hui, il y a des très grands pays qui ont déjà décidé de l'inclure dans la stratégie globale, mondiale, économique, à l'image de la Chine qui, euh, aujourd'hui, voit un formidable levier pour euh, euh, ériger la, sa crypto-monnaie, le fameux crypto-Yuan qui a été lancé par la POBC, qui est la banque centrale chinoise, comme étant un levier de négociation internationale qui réside dans le fait de dire, bah, si vous souhaitez emprunter la nouvelle route de la soie qui, je le rappelle, est maîtrisée par les Chinois et les Russes, eh bien, vous devriez vous utiliser non pas le dollar, mais euh, le, le yuan pour pouvoir utiliser les ports et cette route de la soie pour pouvoir gagner en, en effectivité économique. Donc là, on voit que la technologie dépasse simplement les enjeux purement économique, mais on passe sur des enjeux qui sont géostratégiques mondiaux et que cette technologie est saisie à la fois par des grands pays, à l'image de la Chine, de la Russie, des États-Unis ou même de, de Israël qui l'utilisent beaucoup en matière de cybersécurité, ben, on voit qu'aujourd'hui on se dirige vers aussi autre chose, notamment avec toutes les questions qui sont liées autour de la création d'un euro numérique. Qu'est-ce que va apporter l'euro numérique En quoi la Banque Centrale Européenne peut disposer là d'une infrastructure qui, qui utiliserait la technologie blockchain comme permettant d'améliorer l'efficience monétaire. Oui, effectivement, là-dessus, je pense que tout, tout acteur aujourd'hui, que ce soit de la finance ou euh, entreprise ou euh, État, ont parfaitement compris euh, l'utilité d'utiliser ces technologies blockchain dans des secteurs bien déterminés, à des fins stratégiques, politiques, économiques ou financières. Donc, euh, c'est inévitable aujourd'hui qu'on puisse se structurer, inévitable qu'on puisse être audible à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle supranationale, pour créer des entreprises et des mastodontes de cette industrie qui pèsera d'ici d'ici quelques d'ici quelques années et notamment en, en 2025 et c'est ça qui est aussi qui est intéressant à, à pour le dire c'est qu'effectivement en 2025 il y aura effectivement plus de 15% du PIB mondial qui en principe devrait passer par l'usage de ces technologies et c'est une étude qui était sortie avant même mmh. la survenance de la pandémie qui a été un catalyseur énorme vers la transition digitale de nombreux pays et d'entreprises. Donc, il faut s'attendre à un chiffre bien plus
0: élevé dans les prochaines années. Et, et pourtant, ce qu'on constate, c'est qu'en France, euh, l'un des secteurs les plus, les plus impliqués, on va dire, dans la transformation euh, et l'utilisation de la blockchain, c'est les secteurs financiers, notamment les banques. Euh, très peu euh, l'industrie du luxe, alors qu'il y aurait un intérêt, notamment pour la traçabilité des produits, euh, je pense aussi à l'alimentaire. Comment expliquer le fait que finalement, les services financiers se soient emparés très vite de cette technologie, en tout cas plus que d'autres secteurs bah, Tout
1: d'abord, je pense qu'on peut l'expliquer par par un attrait historique de la finance pour les nouvelles technologies. Ça a été le premier secteur à utiliser les microprocesseurs lorsqu'ils sont arrivés dans les années 60. Ça a été le premier secteur d'activité à utiliser Internet pour proposer des services financiers digitalisés, des formes de communication partagées entre les différents acteurs de la place. Et ça a également été le premier secteur d'activité à, 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 à expérimenter l'usage de l'intelligence artificielle, mais aussi du fait de la puissance financière, c'est-à-dire que ce secteur d'activité a quand même une énorme puissance de feu qui permet de rapidement expérimenter et utiliser l'arrivée des nouvelles technologies pour améliorer l'efficience, on va dire, soit des marchés financiers d'un point de vue infrastructure, soit des services financiers qui, qui, qui en découlent. Donc là-dessus, pas de surprise, mais maintenant, pourquoi est-ce que la technologie blockchain finalement constitue pour eux un formidable levier Pour plusieurs raisons, aujourd'hui, dans le secteur financier, elle peut être utilisée à différents niveaux par exemple pour les activités post-marché, c'est-à-dire le dénouement des transactions qui se réalisent sur les marchés réglementés, que ce soit la, la, notamment pour l'acquisition des titres financiers. On l'a mmh. vu, le Six Digital Exchange, qui est l'équivalent de Euronext en Suisse, a décidé de passer l'intégralité de son infrastructure de marché à compter 2021 sur une infrastructure de type blockchain. L'Australine Stock Exchange, qui depuis 2017 expérimente un basculement vers une infrastructure de marché blockchain euh, a, a indiqué qu'effectivement, ça représenterait à peu près 3,5 milliards d'économies et en bénéfices directs pour les acteurs d'une plage de marché. Donc, mmh. on voit que l'usage de ces technologies pour une infrastructure de marché devient un critère de compétitivité euh, qui va être privilégié dans les prochaines années par l'ensemble des acteurs de la finance. Et c'est aujourd'hui qu'on doit construire euh, ces infrastructures euh, de marché. Et nous, on est ravi de voir qu'effectivement, il y a, y a un en tout cas, un point de vue positif de la part des acteurs euh, financiers traditionnels pour utiliser cette euh, technologie puisqu'elle permet de façon extrêmement concrète, aujourd'hui, pour dénouer une transaction sur les marchés financiers, quand vous achetez ou vendez une action, ça vous prend donc deux jours. Donc, on est en J plus deux. Là, on pourrait passer sur J, voire même M, c'est-à-dire en termes de minutes mmh. sur le dénouement et l'échange euh, de titres financiers. Donc ça, le bénéfice, c'est euh, bah, vous réduisez le risque parce que vous réduisez le temps. De l'écoulement du temps, on le risque. Donc, risque opérationnel, mais également, vous n'avez pas besoin de donner des, ce qu'on appelle du collatéral ou des appels de marge, c'est-à-dire une partie du pourcentage qui est demandé dans le cadre d'une transaction. Si vous avez une transaction qui est à hauteur de 10 millions, bah, vous devez transmettre entre 10 et 30 de garantie au cas où vous n'arriverez pas à livrer soit les titres, soit à payer le montant de la transaction. Donc là, on n'en aurait pas besoin parce que ce serait réalisé de façon instantanée et ça ne pourrait pas être réalisé si d'un côté, il n'y aurait pas la propriété des titres et de l'autre côté, les fonds disponibles. Donc là aussi, vous vous favorisez une meilleure circulation du capital. Et je pense qu'aujourd'hui, avec cette dépendance financière vis-à-vis -vis des États, mais aussi des banques, les entreprises euh, y trouvent un intérêt aussi direct en matière de financement pour favoriser une meilleure circulation du capital au sein de l'économie. OK, c'est
0: très clair. Merci. Euh, juste, euh, point de clarification. Aujourd'hui, du coup, on, est, on a, vous avez parlé de la, de la frappe financière euh, des, 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 groupes, des établissements financiers Aujourd'hui, concrètement, un projet blockchain… Enfin, vous, vous avez votre cabinet de conseil Crypto4All. Euh, voilà, je suis une entreprise, je veux déployer un projet blockchain. Concrètement, financièrement, ça, ça, on l'estime à combien Ça coûte combien
1: Alors, alors c'est une question qui, qui arrive extrêmement souvent. Nous, effectivement, depuis 2015 avec crypto for all on est une société d'ingénierie et de conseil. Ça signifie qu'on développe les produits et les services qui ont recours à la technologie blockchain, quels que soient les secteurs d'activité. Et naturellement, il faut se poser la, poser la question suivante, qui est de savoir en quoi cette technologie constitue un levier intéressant économiquement pour une entreprise. Et si oui, comment est-ce qu'on peut arriver à matérialiser cette vision et à créer le produit le service dont vous avez besoin Eh bien ça, le budget est extrêmement variable en fonction des contraintes et des ambitions de votre projet. On a des projets qui sont de l'ordre de 100 000 euros, par exemple, pour créer effectivement une infrastructure qui vous permettrait de pouvoir échanger ou transférer des actifs digitalisés, autrement tokenisés. Mais on serait sur des structures de plusieurs millions d'euros, comme par exemple la structure qu'on est en train de concevoir euh, pour euh, une, des banques commerciales qui se situent euh, à Abu Dhabi dans le cadre de l'émission de la CBDC émise par le, la Banque Centrale des Émirats Arabes Unis. Donc C'est un ratio qui peut être x10 euh, fois x100 fois en fonction des ambitions, du degré euh, de déploiement, mais une certitude, c'est que euh, vous ne pouvez euh, aller dans cette direction que si vous avez parfaitement compris euh, le, le, les leviers qui peuvent euh, être actionnés en utilisant cette technologie. Et ensuite… Euh, on peut la métalliser en, en la créant grâce à différents types d'expertise euh, qui sont euh, mobilisés
2: autour d'un projet. Donc, c'est très, très variable.
0: D'accord. Et du coup, on parlait rapidement euh, un peu. Jean-Michel, Jean vous voulez ajouter quelque chose
2: Oui, on a des projets de nature très différents. Parce qu'au début de vos questions, vous, vous disiez qu'effectivement, on était surtout dans, dans des acteurs autour des fintech de l'assurance, de la banque, qui avaient compris avant, avant d'autres l'intérêt de la blockchain pour, pour leurs propres usages de, de, de marché, mais on voit aujourd'hui dans des domaines différents, en utilisant d'autres applications de la blockchain, notamment effectivement ce que vous évoquiez sur la, la traçabilité, la contrefaçon. on, on a quand même un, un très bel exemple en France avec le lancement par, par LVMH justement de sa blockchain au niveau mondial, puisque c'est fait partie des groupes qui, qui adressent effectivement le le, le, le marché d'un de, de, point de vue global et, et mondialisé et elle a, le groupe LVMH a lancé le projet Aura il y a, il y a déjà un an et ce projet a, a vocation précisément à lui apporter des éléments de, de traçabilité pour lutter contre la, la contrefaçon pour s'assurer de effectivement en temps réel c'est ce que permet aussi la blockchain de pouvoir vérifier que, que les produits qui pourraient être revendus sur sur un second marché sont, sont bien des produits qui ont été acquis et revendus dans des conditions légales et vérifier évidemment l'authenticité, la provenance de, de tous ces produits au niveau mondial. Et la, la, la manière que le groupe LVMH a, a décidé de, de le faire, c'est grâce justement à l'utilisation de, de, de la blockchain. Donc, on voit que des acteurs de, de premier plan aujourd'hui le, le font. Donc, il se trouve que c'est avec Ethereum qu'ils qu le font. Mais on voit bien qu'on qu arrive vraiment aujourd'hui à des cas d'usage qui sont des cas extrêmement importants et, et, et par des groupes qui sont de dimension mondiale. On le voit également dans la, dans la distribution et Carrefour au casino qui, qui utilisent cette technologie pour, pour utiliser... Euh, les mécanismes de traçabilité euh, et s'assurer de, de la qualité des produits et puis que le consommateur, in fine, puisse, euh, dans un souci de confiance et de transparence, je pense que c'est un peu les, les mots-clés euh, derrière l'usage de la blockchain, c'est aussi ça, c'est de rendre à l'usager, euh, qu'il soit client d'une banque, euh, client d'une grande surface ou, ou client d'un magasin euh, de luxe, par exemple, euh, la possibilité de retrouver de la confiance et, et de la transparence dans les échanges. Et je pense que c'est un, un des outils aujourd'hui de, que permet la blockchain dans, dans les domaines de, de l'agriculture ou de la santé. Dans les moments qu'on vit, on voit bien la possibilité d'usages innovants dans la lutte contre la contrefaçon, notamment dans le domaine de la santé.
0: D'accord, c'est très clair. Merci beaucoup. Et finalement, en fait, euh, à, à vous écouter, on a l'impression que la blockchain, c'est une technologie disruptive. C'est-à-dire qu'elle va, elle va bouleverser l'économie, elle va bouleverser la manière dont les entreprises fonctionnent. Et euh, finalement, euh, bon gré, mal gré, il va falloir, euh, falloir euh, s'adapter et euh, éventuellement euh, utiliser la, la, la blockchain pour son organisation. Et -dire, LVMH se lance aujourd'hui avec euh, la blockchain. Euh, il faudra que les autres groupes de luxe euh, fassent de même justement parce que le VMH aura cet avantage compétitif de fournir de la confiance, de la transparence aux consommateurs.
2: C'est un peu le propre, effectivement, d'une technologie qui soit réellement disruptive. Mmh. Ce n'est pas une technologie qui accompagne une, une autre évolution. C'est qu'à un moment, il y a des sauts technologiques qui font que, euh, qu faut que dès lors que des acteurs majeurs de... De, de ces activités-là se lancent, effectivement, ça, ça, ça se traduit par une, par une montée en puissance de, de, des autres. On, on l'a vu, justement, avec le web, euh, aujourd'hui, totalement inconcevable pour ce type de, de société de ne pas être présent sur, sur le marché du numérique, sur le marché de, de la vente en ligne, d'avoir leur marketplace en propre ou, ou associé avec d'autres. Je pense que c'est un peu la même chose que la blockchain. Le, le, les, les caractéristiques de de, à la fois de sécurisation, le caractère décentralisé et puis euh, la transparence et puis enfin le, cette capacité effectivement à avoir des, des économies d'échelle avec le caractère des que permet la blockchain euh, apporte des éléments de, de, de réponse euh, qui sont de nature disruptive c'est réduire les marges d'erreur c'est limiter les risques de fraude c'est alléger un certain nombre de tâches d'enregistrement qui étaient fastidieux c'est ce que recherchaient également les, les banques hein, le projet Madré. Euh, effectivement de la Banque de France et pour, les, pour, les, pour les IBAN c'est vrai que c'est de l'interbancaire mais ça permet quand même d'éviter énormément de process qui étaient souvent euh, un, parfois empiriques parfois extrêmement chronophages en termes de temps euh, et de ressources et le fait de pouvoir dématérialiser évidemment, mais surtout automatiser un certain nombre de tâches d'enregistrement permet euh, effectivement d'apporter une réelle plus-value cette technologie qui n'est pas simplement une manière de faire un peu mieux ce qu'on faisait avant, c'est une manière vraiment de faire différemment ce qu'on faisait avant et, et de faire des choses également qu'on ne pouvait pas faire, puisque l'intérêt de, de la blockchain associé à ces technologies dans ces, dans ces secteurs d'activité, c'est le fait de pouvoir justement inscrire sur la blockchain. Euh, Aujourd'hui, on parle de, également de tokenisation de c'est-à-dire la capacité de créer des produits dérivés, de, des produits associés qui aient la même, euh, la même confiance et la même traçabilité euh, que que les éléments d'information qui étaient diffusés évidemment avant de manière plus classique, et je pense que l'identité digitale aussi qu'on peut associer au, au vote par token permet également de, de, de révolutionner de la manière dont on peut effectivement représenter la gouvernance des entreprises ou la gouvernance des, des États, puisqu'on y réfléchit Également dans le domaine des votes en ligne, par exemple, Orange a travaillé là-dessus, d'autres ont travaillé là-dessus. Aujourd'hui, les cas ne sont pas encore totalement stabilisés, mais on voit bien que cette technologie peut permettre de répondre à un questionnement à la fois économique et également citoyen. Et ça, je pense que c'est l'une des forces de la technologie.
0: D'accord. Et du coup, il faut que cette technologie soit néanmoins encadrée. C'est ce qu'on expliquait euh, tout à l'heure. Il faut qu'il y ait un cadre réglementaire, euh, justement, pour qu'elle soit accompagnée euh, le plus sainement euh, possible et qu'elle se développe euh, correctement. Et, et donc, est-ce que ce, ce cadre réglementaire qui, qui se met en place euh, peu à peu, c'est dans ce cadre-là enfin, cadre que ça s'inscrit euh, La nouvelle ordonnance présentée la semaine dernière par… Euh, par Bruno Le Maire, voilà, il y a une nouvelle ordonnance qui est sortie, qui renforce les obligations, notamment vis-à-vis -vis de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme vis-à-vis -vis des acteurs présents sur le marché des crypto -actifs donc euh, voilà quel est le rôle en fait de cette ordonnance apporter plus de, de cadres réglementaires ou parce qu'on a eu beaucoup de débats on a entendu des, des dirigeants euh, euh, tout de suite s'offusquer en hein, disant mais euh, vous vous rendez compte euh, moi euh, je ne vais pas pouvoir répondre euh, et être aux obligations réglementaires aux nouvelles obligations réglementaires de manière aussi efficiente qu'avant euh, euh, tous mes consommateurs vont partir chez, chez des, chez des entreprises auprès d'entreprises étrangères. Donc, finalement, euh, c'est ça, c'est l'idée, c'est de dire, euh, ok, il faut éviter les risques, il faut un cadre réglementaire, mais de l'autre côté, il y a aussi la partie euh, euh, développement de la blockchain. Comment on concilie les deux Comment on trouve un équilibre C'est justement la toute la
1: difficulté d'arriver effectivement à faire émerger un cadre réglementaire qui qui, qui, qui trouve un équilibre entre euh, euh, le respect de l'innovation et l'incitation à l'innovation et la protection euh, des, euh, des utilisateurs, des investisseurs ou des clients, quelle que soit la façon dont on utilise la technologie blockchain. Et nous, ce qu'on peut regretter, en tout cas aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y avait eu une première strate réglementaire avec l'apparition du cadre qui a été posé par la loi PACTE qui, lui, se voulait extrêmement ambitieux, innovant et euh, propice au développement d'un certain nombre d'acteurs euh, en France euh, naturellement qui a été associé également à un cadre fiscal qui a été adapté en conséquence avec une imposition à hauteur de 30% quand vous réalisez des investissements sur les crypto-actifs, mais uniquement quand vous fiez la conversion en fiat. Et ce qu'on peut regretter, c'est à peine quelques semaines après la déclaration de PayPal, qui a vocation à devenir un géant mondial des paiements en, en, en crypto-monnaie en, en offrant à plus de 350 millions de ses utilisateurs la possibilité d'acheter… Euh, des crypto-monnaies en quelques clics versus ce qu'on propose aujourd'hui avec l'ordonnance qui malheureusement devient une ordonnance qui est extrêmement restrictive, on considère que la mesure est disproportionnée au regard de la réalité de l'usage des crypto-monnaies en matière de blanchiment d'argent et cela malgré le fait que de nombreuses études mettent en évidence le très très faible usage des crypto-monnaies en matière de terrorisme et de blanchiment, malheureusement le gouvernement en a fait un coupable idéal malgré le fait qu'effectivement, ils, ils, ils aient eu une compréhension assez fine, en principe, de la technologie blockchain. Et il faut immédiatement mettre fin à, à, à une idée hein, préconçue qui consiste à dire que Bitcoin est anonyme. Bitcoin n'est pas anonyme, Bitcoin est pseudonyme. Qu'est-ce que ça signifie, la, la différence Ça signifie qu'aujourd'hui, quand vous, vous êtes en mesure de pouvoir traçabilité de tracer l'ensemble des transactions qui sont réalisées dans une blockchain. Et ça implique forcément les échanges de Bitcoin. Donc vous savez de, entre quelles mains vont un Bitcoin et un autre. Après oui, effectivement, il existe des crypto-monnaies qui, par contre, en revanche, sont totalement anonymes, à l'image de Monero. Et ce qu'on peut regretter, c'est effectivement déjà, un, l'absence de différenciation au niveau des crypto-monnaies euh, à ce niveau-là, en fonction du, du protocole. La deuxième chose qu'on peut regretter, c'est l'exacerbation de ce dispositif qui envoie un très mauvais signal à tout l'écosystème et qui aura effectivement pour effet de rendre un peu moins attractive l'implémentation d'un prestataire en France étant donné que ces, ces, ces dispositifs, notamment cette ordonnance, prévoient quatre aspects majeurs. La première, c'est la soumission aux obligations posées par le Code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de financement contre, contre le terrorisme des activités d'échange d'actifs numériques, que ce soit crypto-to-crypto ou crypto tout fiat, c'est-à-dire en euros ou en dollars ou en monnaie, on va dire, courante. Le deuxième aspect, c'est l'ajout de ces prestataires de services parmi les entités ayant l'interdiction de tenir des comptes anonymes. Le troisième apport, c'est l'identification renforcée dès le premier euro. Donc Jusqu'à aujourd'hui, on avait la possibilité de faire une identification qui est à partir d'un certain montant investi, à savoir 1 000 euros. Et aujourd'hui, on passe à un, à un seuil qui est dès le premier, dès le premier mmh. euro. Mmh. Ce, qu ce qui peut être extrêmement surprenant parce que vous avez euh, des sociétés comme Nickel qui ouvrent des comptes euh, dans des tabacs pour lesquels vous n'avez pas besoin d'identification jusqu'à hauteur de 1 000 euros. Donc là aussi, on voit que finalement, euh, avec ces, ces obligations-là qui vont entrer en vigueur dans, dans six mois, bah, qu'on devient finalement le pays euh, le plus restrictif en matière d'AML et de k tout cela pour euh, des activités qui sont extrêmement marginales. Donc, le jeu n'en vaut véritablement pas la chandelle. Et c'est là, effectivement, ce qu'on peut regretter, c'est l'absence de cette concertation de concertation avec les professionnels avant même euh, l'émission d'une telle
2: ordonnance. Jean-Michel Jean Jean Misse. Oui, oui, tout à fait. Moi, je, je partage évidemment ce que vient de dire Rémi. Je pense que c'est un, un signal qui, qui, est, qui est mal perçu par l'écosystème. L'orientation de base correspond en fait à l'application... Euh, de, de ce qui a été décidé par le GAFI et notamment par le G20 également. Donc le GAFI, ce n'est pas tous les pays de l'OCDE, mais c'est quand même une grande partie des pays de l'OCDE pour effectivement réguler les, les transactions financières et notamment effectivement réguler tout ce qui touche aux tentatives de, de, de blanchiment et de lutte contre le terrorisme, évidemment. Donc je pense que ça, bon, c'est louable et personne ne, ne conteste évidemment cette orientation. Pour autant, il ne faut pas que les dégâts collatéraux soient, soient plus plus inquiétant finalement que, que le risque dont on veut se prémunir parce que d'un point de vue global, en plus les, les exemples qui ont, qui ont été pris un peu dans, euh, à l'appui de, de cette nécessité n'étaient pas les bons puisqu'effectivement s'il y, y a bien une monnaie qui, pas, qui est traçable et qui, qui ne permet pas de faire, faire d'occultation, effectivement c'est bien, bien le Bitcoin de ce point de vue-là puisqu'on peut retrouver effectivement toutes les étapes et tous les intermédiaires Donc pas, et d'ailleurs le ça a été un peu démontré très récemment, donc ça n'a pas beaucoup de sens. Je pense que de ce point de vue-là, on se cherche un peu, c'est normal, c'est un, une économie qui, qui est naissante, il faut qu'on régule, mais il faut également, qu'on, qu ce qu'on avait dit dans, lors de la loi PAC, c'est un, un cadre général qui a, qui a aussi vocation à permettre l'expérimentation et dans une logique un peu de, de bac à sable et, et d'avance de phase, et donc il ne faut pas qu'on mette immédiatement euh, des barrières qui seraient insurmontables et évidemment, non seulement pour l'écosystème pour français, mais pour l'écosystème étranger qui avait perçu d'un œil extrêmement positif et intéressé le, le, la première étape et le fondement de la loi PAC. Donc je pense que ça a été un peu compris des échanges qu'on a déjà eus, mais je pense que l'intérêt aussi de pouvoir travailler avec la fédération et donc l'intérêt de pouvoir être un interlocuteur des. Des, des autorités gouvernementales notamment, c'est de pouvoir amener la connaissance du marché, la connaissance euh, des technologies et de pouvoir avoir un échange de, de points de vue. Et d'ores et déjà, je sais que le, 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 le ministère, notamment des de, de, de Finances, évidemment a, a conscience que, que cette identification renforcée pénalise les acteurs et il y aura donc au printemps un décret qui entrera en vigueur pour pour permettre justement, c'est-à-dire plusieurs mois avant la mise en conformité des acteurs, pour autoriser une, une autre forme d'identification numérique, et évidemment, euh, qu pas, euh, ce qu'on redoute un peu, qu'il n'y ait pas besoin d'avoir une double identification, à la fois carte d'identité, virement CEPA, euh, et, euh, et continuer à pouvoir simplement s'identifier sur Internet, mais de manière beaucoup plus souple, si on veut utiliser euh, des plateformes régulées. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Il faut que cette euh, souplesse dans la rédaction de ce décret soit euh, un peu euh, euh, mis, à, mis enfin, que, que ce débat ait lieu avec les professionnels pour que la rédaction de ce décret, justement, corresponde euh, à la nécessité de protéger, évidemment, euh, nos intérêts sur le plan de la lutte contre le blanchiment, mais surtout ne, ne freine pas l'émergence de, de, de l'écosystème et, et contribue à, à faire de la place de Paris que ce qui était quand même le souhait initial à la fois du président de la République, évidemment, et de Bruno Le Maire, une, une blockchain nation, ça a été dit. Je crois qu'il faut que, que, que le, la levée de doute ait lieu assez rapidement pour que ce décret qui doit être pris au printemps permette de, de remettre de, de la confiance et, et d'éviter que, que les acteurs s'interrogent sur, sur la volonté de la France d'être réellement un acteur, un acteur de place qui a une vocation à, à à donner au marché une impulsion sur la blockchain et notamment sur les transactions.
1: Exactement, je pense qu'on peut trouver un parfait équilibre entre protection de la lutte contre les activités terroristes et le blanchiment d'argent et favoriser l'émergence d'acteurs majeurs dans cet écosystème en appliquant peut-être un KYC qui est peut-être plus mesuré, plus, avec un degré plus fin, vis-à-vis euh, -vis de la nature des investisseurs, de leur provenance sur le territoire et de leur identification. En Donc, appliquant fait, la based approche. Exactement, je pense qu'il faudra avoir une approche beaucoup plus fine euh, et plus intelligente de l'application de ces, ces dispositions pour faire en sorte justement que euh, la France ne devienne pas tout simplement un, un immense supermarché d'investisseurs pour les cryptoactifs et que malheureusement euh, les acteurs français se retrouvent à la marge de tout cela. Et l'un des signaux qu'on a pu y voir à travers la loi PAC, c'est la possibilité de placer dans des produits d'assurance vie du Bitcoin. Donc là aussi, on voit un peu une contradiction entre ce qui avait été euh, la volonté qui avait été euh, poussée euh, à Binicio il y, a, il y a deux ans et aujourd'hui sur ce qui se passe. Et on est conscient, effectivement, comme l'a indiqué le, le député Miss, euh, de, des, 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 des groupes de pression à l'échelle internationale, que ce soit le, euh, le GAFI. Euh, ou bien euh, le G20 ou le G7 qui pousse constamment effectivement pour une plus grande euh, réglementation et de fermeté vis-à-vis -vis des, des cryptoactifs. Tout comme effectivement on a vu euh, le rapport Tracfin qui a été euh, émis euh, récemment euh, par Tracfin. On voit qu'effectivement l'exemple qui est pris pour citer euh, les ICO comme étant un, 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 un moyen de blanchir de l'argent ou les cryptoactifs et ce sont des scénarios qui sont aujourd'hui euh, ne correspondent plus du tout à la réalité de la façon dont les ICO, les ICO sont construits, mais aussi la façon dont on acquiert et on vend euh, des cryptoactifs. Donc, on voit que l'exemple qui a été donné par Trackfin est aussi obsolète. Donc là aussi, il y a peut-être une nécessité de, de restaurer un dialogue euh, avec Trackfin pour l'informer de ce qui se fait aujourd'hui en termes d'évolution technologique et des capacités à tracer l'ensemble des, euh, des, des, des transactions qui sont réalisées par le biais de, de, de la technologie blockchain. Très bien.
0: Bon, juste pour rappel, pour ceux qui nous est, qui nous, qui nous écoutent, qui nous regardent, TRACFIN, c'est la cellule de renseignement financier qui traite l'ensemble des déclarations suspectes, donc tous les flux suspects qui, voilà, qui, qui transitent au sein des banques. Juste pour conclure, dernière, puisqu'il nous reste trois minutes, donc on conclut, on a parlé de Startup nation, est-ce qu'on va, comme Jean-Michel Miss pouvait, pouvait le dire tout à l'heure, est-ce qu'on va vers une blockchain nation ou. Ou pour le moment, euh, c'est un peu compromis <rire> Non, je pense qu'il faut, faut rester extrêmement positif euh,
1: sur la capacité à effectivement ériger la France en, en acteur majeur de, de cette industrie dans les prochaines années. Mais ce qu'il ne faut surtout pas, c'est briser l'élan des, des acteurs de cette industrie euh, puisque les acteurs de cette industrie sont extrêmement positifs. Et là, c'est un élan sans précédent dans l'Hexagone euh, sur, sur, euh, sur 100 organisations interrogées on a hauteur de 85%. On fait part de leur souhait de poursuivre leur expansion en France. Donc, euh, je ne connais pas de secteur d'activité aujourd'hui qui ait le plus confiance en son avenir que les acteurs de cet écosystème. Donc, ne brisons pas cet élan de positivité et cette envie de développer le secteur en France et de créer et diriger voilà. des acteurs majeurs dans les prochaines années. Donc, je pense qu'on a des, des belles cartes à jouer encore et qu'il faut pouvoir continuer dans cette direction pour devenir une véritable Blockchain Nation, au-delà des effets de déclaration, de pouvoir l'être effectivement dans les faits par le nombre d'entreprises présentes, par la, ouais. la valeur ajoutée qui sont créées par ces entreprises, puisque plus, plus de la moitié d'entre elles, elles ont déclaré un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 euros euh, au cours euh, de l'année 2019 qui sont directement issus de leurs activités blockchain, que ce soit des ouais. grands groupes avec une branche spécialisée ou des petites et moyennes entreprises. Donc là aussi, des informations quand même qui ne sont pas négligeables et qui révèlent tout le potentiel de notre secteur d'activité. Et de pour vrai. cela, ça implique nécessairement d'avoir un dialogue permanent avec l'ensemble de ces instances, que ce soit la Direction Générale du Trésor, que ce soit ouais. le gouvernement, les instances effectivement... On va laisser Jean-Michel Miss... Sénat, mais ça, un...
0: Merci Rémi. Euh, Jean-Michel oui. Miss, le, le
2: dernier mot, le mot de fin euh, oui, Rémi, euh, vous voyez qu'on est en phase, hein, même euh, si on n'est pas dans les mêmes champs d'activité, on, on a quand même euh, cette convergence de vues euh, qui, qui montre que notre pays peut vraiment, Alors moi je n'aime pas trop parler de, de, en anglicisme, mais je pense qu'on peut être un leader, on peut vraiment être un leader de place, la France a tout son rôle à jouer en Europe et à l'international pour permettre aux acteurs de, de, de l'industrie de la blockchain, parce que je préfère parler aujourd'hui d'industrie de la blockchain, et on est aujourd'hui à la fois par les compétences, par les enjeux, par la taille des groupes qui sont aujourd'hui présents sur ces marchés, vraiment sur une révolution industrielle. Alors peut-être que c'est une manière de dire un peu plus conventionnelle, mais qui parle peut-être mieux à un certain nombre d'acteurs politiques. On est dans le numérique, mais on peut parler d'industrie. Et je pense qu'aujourd'hui, là, on parle de... De plan de relance, on parle de reconquête industrielle. Euh, on a, avec la blockchain et avec l'écosystème que, que, que nous essayons de fédérer, des acteurs qui, aujourd'hui, représentent l'industrie 4.0. Et je pense qu'on doit, de ce point de vue-là, l'aider. l'accompagner. on a réussi à trouver des premières briques qui permettent justement de donner de la crédibilité et de créer de la confiance par rapport à l'engagement de l'État et de la puissance publique en direction de cette industrie. Il faut qu'on garde la main. Il faut que effectivement, de ce point de vue-là, le discours public euh, soit soit très allant et, et reprennent justement euh, cette cette, euh, cette offensive par rapport à un mot qui qui effectivement anglo-saxon ou chinois qui bouge très vite et très fort on a on a une possibilité d'être d'être en situation de de, de de faire prospérer nos savoir-faire il faut qu'on garde cette euh, il faut qu'on garde la, le lead de là-dessus
0: Super. Bah merci, merci beaucoup à vous deux. Euh, voilà, on a on a toutes les toutes nos cartes à jouer. La France est un est un pays fort de compétences et de savoir-faire. On vous remercie beaucoup pour votre intervention à tous les deux. Rémi Oscan, donc euh, dirigeant de Crypto 4 All, le cabinet de conseil, et également à l'origine de la fédération. Euh, euh, dédié euh, aux professionnels de la blockchain. Merci aussi à Jean-Michel Miss, député de la Loire, euh, voilà, et euh, également euh, à l'origine de cette fédération. On vous souhaite euh, beaucoup de bonnes choses et euh, vive l'écosystème blockchain. Merci à, Merci vous. à vous. Merci
2: à vous. C'est beaucoup.